0: por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Boa tarde, Boa tarde. a paz de Jesus, eu sou Augusto, sou, estou gerente geral do escritório da RCC lá em Canas, no escritório nacional, estou gerente lá no escritório, estou na renovação carismática católica, embora tenha essa carinha aqui de 30 anos. É. Eu sou na renovação carismática católica desde janeiro de 1985 então, Desde janeiro de 1985 Então eu faz um tempinho que essa graça me acompanha E eu sou muito grato a Deus Por ter me chamado para a igreja, me trazer para a igreja Através de um grupo de oração da renovação carismática católica Amém? Sou casado, tenho duas filhas Ana Maria, que tem, vai fazer 19 anos, e a Maria Isabel, que vai fazer 17 anos. Nós, eu casei meio, a, meio tarde, né, <risos> casei, eu tinha 36 anos, né? namorei 12, <risos> namorei 12 anos, namorei 12 anos, com a mesma pessoa, é claro, <risos> com a mesma pessoa, e namoro santo, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Amor santo. 12 anos de namoro santo, a nossa primeira relação foi pós o casamento. Após a celebração do nosso casamento... É, vou contar detalhes, né? Tá doido. Então namorei 12 anos, foi uma experiência... Esse namoro nosso, na realidade, se for contar meu namoro, namoro, assim... Deve ter dado uns dois anos, né? Porque na época a gente era jovem, né? Tá jovem e a gente servia bastante a igreja de segunda a segunda. Né? De segunda a segunda. Não tinha muito tempo para namorar, mas namorava. Estava né? é, namorando sem namorar. Né? Eu cantava na missa, até hoje canto nas missas nas quinta-feiras. Me coordenava o um grupo de jovens junto. Aí, de repente, fui, Deus me chamou para ser coordenador de de jovem da renovação. Aí de repente o bispo resolve olhar lá, pedir três nomes para indicar como coordenador diocesano. O meu não estava. Aí o bispo pergunta, por que, que o Augusto não está? Né? Aí ele pegou e falou assim, então a partir de hoje é Augusto. Você é o coordenador diocesano. Aí eu fui coordenador diocesano por vários, vários períodos, né? Intercalava, tinha eleição, né? Por vários períodos eu fui coordenador diocesano. O interessante, quando o Dom Geraldo me chamou, ele perguntou assim: você só tem um defeito, você tem, agora você é coordenador diocesano, você tem que parar, né? olhei se assim, perde todo mundo, né? Ele falou assim: você tá, dá muita risada, né? Então, aí, o que que aconteceu? Eu dei risada. <risos> ele falou assim: ah, não falei. <risos> É uma alegria estar servindo a, a, a igreja, a nossa igreja católica. É uma alegria estar servindo a Deus através da Renovação Crasimática é católica, num grupo de oração, participo de, de grupo de oração na terça-feira, na quarta-feira de manhã no escritório, nós temos, no escritório nacional da renovação, nós temos um grupo de oração na quarta de manhã. É, na quinta de manhã a gente tem missa no escritório e à noite eu canto na missa na paróquia, né? na paróquia onde eu moro. A gente canta na missa lá com, com o nosso parco. Então é uma alegria estar com vocês. Eu também, é, como muitos de vocês, não, não pretendia, não olhava ser... Em momento nenhum eu pensei em ser participar do, do, do escritório nacional. De, de ter uma função no escritório. Trabalhei 20 anos no SEBRAE. Trabalhei 20 anos no SEBRAE. 10 anos gerente regional lá na região. Né? É, e aí, por motivo político, eu, eu saí do Sebrae E aí, a renovação, me conhecia alguns lá Augusto, vem aqui ajudar a gente, fica com a gente aqui no escritório, não sei o né? Aí eu falei, tá bom, vou, né é, Um ano só, tá bom? Tá bom, um ano só né? Aí, cheguei lá, já está fazendo cinco anos que eu estou lá Já vai fazer cinco anos que eu estou lá Era um só, ou ia dar um ano da, para o escritório já está indo um pouquinho do ano que eu estou lá ajudando mas é uma alegria estar servindo porque Deus nesse tempo Ele me preparou para assumir o escritório né e junto com o conselho é, graças a Deus a gente tem feito um bom um, um bom trabalho certo dois <risos> certo juntos nós temos feito um bom trabalho no escritório sim graças a Deus amém mas eu não vim falar de mim eu vi, a, a minha conversa com vocês é um pouco sobre a institucional, falar um pouco da renovação. É? Mas antes de entrar nessa questão do dia-a-dia do, do dia, da, da renovação, do escritório, eu queria dizer para vocês que o cenáculo não acabou. Amém? Amém? O cenáculo não acabou. Atos dos Apóstolos não acabou. Continua. E quem escreve? Nós. Nós. Nós continuamos escrevendo atos dos apóstolos. O interessante, quando eu vim para cá, né, é, eu não lembro agora se eu estava dormindo no carro, porque eu dormi no carro hoje de madrugada, né, no, 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 no aeroporto, esperando o horário do, do, avi do avião. É, eu não lembro se foi lá ou se foi dentro do avião. Né. É, eu estava cochilando, é claro, estava cochilando. E eu vi uma imagem de Nossa Senhora, essa... Eu vi essa, do jeitinho que está ali. Eu vi essa imagem de Nossa Senhora. E interessante que é vindo de lá para cá, cá, do lado esquerdo que eu estava vendo. Vindo de lá para cá, do lado esquerdo, que eu estava tendo a visualização. Não lembro se é sonho, se você estava no carro, se você é, estava já dentro do avião. Aí eu pensei comigo assim, ó. O que, que eu pensei? Nossa Senhora, só vai aparecer lá? Porque eu nunca tive uma visão tão nítida de Nossa Senhora, e do jeito que ela está, clara assim, clara, branquinha, com uma luz sobre ela. Eu pensei, a senhora vai, é, a senhora vai aparecer lá, né? É... Mas é o que eu cheguei e ouvi, eu falei assim, não, a senhora não vai aparecer. A senhora está lá desde o começo do encontro. Amém? Amém? Ela está aqui desde o começo do encontro. E aí quando eu olhei, né, olhando aqui também a decoração, né, eu falei assim, só pode ser a senhora que deu um cutucado nas pessoas, né? Olha o carinho que ela teve com a gente. Ela inspirou as pessoas que ornamentaram. Ela veio, antes de nós chegarmos aqui, ela veio preparar esse local. Amém? Amém. Porque o cenáculo continua. O cenáculo continua tendo Maria junto conosco. Maria junto conosco. O cenáculo continua. Esse ambiente que nós estamos aqui, perceba o ambiente. Esse ambiente que nós estamos aqui é agradável, limpo, organizado. Com certeza, ela veio à nossa frente e preparou esse local. Amém? Amém? Nós precisamos viver essa realidade espiritual. Essa realidade de que Deus está conosco, que Maria está entre nós e estão cuidando de nós. Estão cuidando de nós. Olha a cadeira que você está aí. Está agradável, não dá? Não dá agradável esse local? Sim ou não? Sim. Ela cuidou de nós. Ela veio antes cuidar de nós. O interessante é que a imagem foi essa. Eu podia ter a visualização de Nossa Senhora Aparecida, eu sou de lá, eu moro em Guaratinguetá, próxima ali Aparecida, vizinho de, de, de Aparecida, eu podia ter a visualização da Nossa Senhora Aparecida. Não, mas foi essa. Desse mesmo jeito, ela está dizendo que ela está cuidando de nós, que ela está no cenáculo conosco, que ela está preparando a segunda volta do seu filho conosco. Amém? Amém. Queridos, aí está um exemplo claro da obediência à vontade de Deus, está um exemplo claríssimo da obediência à vontade de Deus. Um anjo do Senhor anunciou a Maria. E Maria disse, eis aqui, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ela disse e se entregou. O Espírito foi, repousou sobre ela e nela foi gerado Jesus. O mesmo Espírito que repousou sobre ela, repousa sobre nós, sim ou não? Sim. O mesmo Espírito que repousou sobre ela e gerou nela Jesus, quer gerar em nós, quer nos levar a sermos aquilo que nós somos. Já foi dito aqui, o que, que nós somos? Filhos de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus. Isso você, eu, nós somos, de fato. Amém? E o Verbo Divino. E habitou entre nós. O Verbo Divino se fez carne. E habitou entre nós. E está entre nós. Amém? Amém. Queridos, essa realidade espiritual existe e está presente aqui. E está presente na nossa vida, em nós. Essa realidade existe e está aqui. O cenáculo continua. Amém? O cenáculo continua. A obediência da mãe, a obediência do filho, que já foi pregado, anunciado, se vivemos toda essa graça, olha só a promessa que Jesus tem para o nosso Brasil. Olha a promessa, proferida lá pela PET. Vocês também já têm conhecimento, vocês já têm conhecimento, nós já ouvimos, mas eu quero entrar nas, na, nessa nossa partilha com relação ao dia a dia do, do escritório, também apoiado na, nessa realidade de fidelidade e docilidade à vontade de Deus. Olha só a promessa para o nosso Brasil. O Brasil vai guiar o mundo, vai liderar o mundo. Esse novo mover do meu espírito já está chegando. Ao me buscarem, ao me louvarem, ao olharem para mim, eu aumentarei enormemente o seu número. Vocês serão muito, muito maiores em números. Amém? Quando isso? Quando nós buscarmos, quando nós louvarmos, e quando nós voltarmos os nossos olhos para Jesus. Continua a profecia. Eu abrirei as portas que até o momento estavam fechadas. Eu entregarei a vocês pessoas que até o momento estavam fechadas. Vocês ficarão admirados da maneira como o fogo vai se espalhar. Como no princípio, no primeiro Pentecostes. O meu Espírito Santo os usará com grande poder. Amém? O Espírito Santo vai nos usar com grande poder. Eis aqui a serva do Senhor. Agora vamos dizer ao Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Repita de novo. Eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra Vocês ficarão admirados Da maneira como o fogo vai se espalhar Como no princípio, no primeiro Pentecostes Meu espírito os usará com grande poder Cuidado, fiquem atentos Cuidado, fiquem atentos Preste atenção em que? Mantenham-se firmes mantenham-se muito humildes e reconheçam que é o meu poder usando vocês não é uma não é não é nenhuma força ou persuasão de vocês mesmos rompam agora com orgulho rompam com o egoísmo e vocês verão o que o poder do meu espírito fará Amém Pentecostes continua. Pentecostes continua. Permaneçam humildes, mantendo o olhar sempre fixo em mim e vejam o que o Senhor, seu Deus, fará. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor. Para quem? Para quem? Para nós, para esses tempos que nós estamos preparando a segunda volta de Jesus queridos, um novo Pentecostes 50 anos de renovação carismática católica no Brasil 50 e alguns anos no mundo 52 anos no mundo queridos, é tempo de reavivar de deixar reacender em nós o fogo do Espírito Santo a graça do Espírito Santo o Senhor quer fazer coisas extraordinárias em nós e através de nós, amém? E o Senhor te escolheu, te chamou para esse tempo, para um tempo de renovar todas as coisas. O Senhor te chamou, toma posse, toma posse. O Senhor te chamou. A profecia já está acontecendo. A profecia já está acontecendo. Foi dito: aumentarei enormemente o seu número. Encontro diocesano de coordenadores Encontro nacional. É, de coordenadores diocesanos. Encontro nacional de coordena coordenadores diocesanos. Nós tivemos lá em Aparecida 241 coordenadores. Encontro nacional. Amém? Coordenadores de diocesanos estavam lá. Encontro nacional de ministros ordenados, sacerdotes, diáconos. Sabe quanto nós tivemos no último encontro, 2018? 214 padres. Vamos aplaudir o senhor. Vamos aplaudir mais forte. 214 sacerdotes participando do nosso encontro. Um espetáculo para os nossos olhos na basílica, estava tudo branquinho. Estava branco a basílica, né? Tava branco, estava branquinho de sacerdote, né? Foi uma maravilha, um espetáculo aos nossos olhos. Padres, sacerdotes ligados à renovação carismática católica. Padres que estavam lá dizendo, eu nasci de um grupo de oração. E outros dizendo, e outros dizendo, se não fosse a renovação, não sei onde eu estaria. E bispo dizendo... Eu voltei, aprendi, aprendi a ler a Bíblia com a renovação carismática católica. Amém? Eu vi, eu vi bispos ajoelhando diante da pet pedindo oração. O leigo rezando para bispo. E nós vemos o nosso Papa falando para Que a renovação, que essa corrente de graça é para toda a igreja. Queridos, levanta a cabeça. Não desanime. Não desanime. Vai para o grupo com muito amor, com muita alegria, com muita satisfação, com louvor. Porque essa obra é de Deus. E Cenáculo continua. Atos dos Apóstolos continua. Pentecostes. Continua. Deus tem feito essas obras. Escola Nacional de Formação. Tem fila, né? Tem fila. Em alguns lugares a gente precisa falar, acabou a inscrição. Em alguns lugares a gente nem precisa, é, acabou a inscrição, não tem mais espaço. Eu aumentarei o número, está dizendo o Senhor. A profecia está realizando. Nosso ENF. Nosso ENF. Se eu não me engano, há três, quatro anos atrás, a gente estava fazendo na Basílica, que era 8 mil, 8.500, aí chegava 9, né? Daí, chegou a 9 e já começou, opa, temos que sair daqui e já fomos lá para a Canção Nova, né? O primeiro momento que a gente foi para a Canção Nova foi para 12, né? É, esse último agora, mais de 14 mil pessoas participando. Para o próximo, esperamos, mais, é próximo a 16 mil. Vamos aplaudir o Senhor, porque a profecia... Ela se cumpre. A profecia se cumpre. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Tanto que nós estamos com problemão, né? <risos> Tanto que nós estamos com problemão. Está vindo as pessoas e não temos lugar para colocar as pessoas. Aí, Jesus, e agora, né? E agora, o que a gente faz? O que a gente faz? Aí, esse, esse próximo, 2020, né? vocês sabem que vai ser é, um pouco na Canção Nova, e um pouco lá na, no santuário em Aparecida. Né? Os workshops serão em Aparecida. E lá na Canção Nova, o, o encontro comum, né? os momentos comuns. É, por quê? Né? Esse número de pessoas que estão vindo, as nossas, as nossas tendas elas tiveram que aumentar. Né? Tiveram que aumentar para fazer os workshops, certo? No, bastante pessoas participando de workshops, teve, teve, que, teve que aumentar. E elas começaram a ficar uma perto da outra. E aí um sonto começou a atrapalhar atrapalhar outro. É, e a Cansova, Canção Nova também está fazendo uma, a, algumas construções lá. E no, no lugar que a gente fazia quatro workshops, vai estar tá ocupado para a construção. Está reservado para a construção. Ou seja, lá nós não conseguimos mais fazer os workshops. Mas o encontro comum né, dá para a gente fazer. Então, em oração, com todo o conselho, como que a gente faz? Reduz o número? Não. A profecia que Deus nos deu, Ele está falando que vai aumentar. Não é? Ele está falando que vai aumentar. Como que ele vai reduzir? Você está falando que vai aumentar. É, a palavra profética ele, é, é, que Ele nos deu era para aumentar as tendas. Então, como que nós vamos tirar tenda? Eu vejo Jesus, <risos> legal, né? <risos> a gente tá, não tem espaço, e está aumentando. Né? Dor de cabeça, né? a gente reza, rezamos, rezamos. E chegamos a esse discernimento que em Aparecida a gente consegue fazer os workshops e na Canção Nova nós conseguimos fazer um o encontro, um encontro maior. Duas coisas importantes. Não vamos sair da casa da mãe. Não vamos sair da casa da mãe. Os filhos continuam no quintal. Os filhos continuam lá, né? Rondando a casa da mãe. Os filhos continuam lá. E Outra coisa importante, outra coisa importante, nós continuamos mantendo, nós, que renovação carismática católica, esse vínculo, essa unidade com as, com as novas comunidades, no caso, Canção Nova. Aquilo que o Papa está pedindo, né? Essa unidade. Está junto com a igreja, estando na basílica, está junto com a nossa igreja católica apostólica romana, e ao mesmo tempo, nós junto com as comunidades lá na própria Canção Nova. Então, nós estamos dentro daquilo que Deus está querendo. Amém? Então vamos aplaudir a Deus por isso. Agora eu começo a entrar em algumas coisas já, e lá para dentro do, do assunto. Né? Eu começo a entrar dentro do assunto. É, aquela região toda lá que a gente, que está a sede da renovação, quem já foi lá na sede, no Escritório Nacional, já passou por perto, viu lá na, na Beda que bom. Bom. Então, a, aquela região toda ali... É, Aparecida, é, Guaratinguetá, Lorena, Canas, onde nós estamos, Canção Nova, e toda, uma, toda a região ali, quando encontrou a imagem de Nossa Senhora, aquela região toda chamava-se Vila de Guaratinguetá. Toda aquela região, Vila de Guaratinguetá. Então não tinha, não tinha Cachoeira Paulista, onde está Canção Nova, não tinha Canas, que é, tinha, né, mas não tinha esses nomes, né, eram bairros ali da, da Vila de Guaratinguetá, então, achou-se a imagem de Nossa Senhora, ela deixou-se aparecer no Rio Paraíba, na cidade de Guaratinguetá, na vila de Guaratinguetá. Qual é o primeiro santo brasileiro? Qual é o primeiro santo brasileiro? Onde que ele nasceu? Guaratinguetá. Beleza. Diz também no tombo lá da igreja de Santo Antônio em Guaratinguetá, e a primeira festa dedicada ao Divino Espírito Santo no Brasil foi onde? Vocês sabem? Em Guaratinguetá. A primeira festa dedicada ao Divino Espírito Santo no Brasil, diz o tombo, né? não estava lá na época, né? <risos> mas diz lá que a primeira festa dedicada ao Divino Espírito Santo no Brasil foi lá em Guaratinguetá. Onde o Espírito Santo está, santifica. Então era mais justo que o primeiro santo brasileiro fosse de Guaratinguetá, ué. O Espírito, onde o Espírito Santo está, santifica. Onde o Espírito Santo está, a esposa está, Maria. Então, mais que justa, Maria, a esposa, aparecer por ali também. Sim ou não? Sim. sim beleza. Lá em, lá em... Lá em Lorena, que é vizinho ali, entre Canas, é, é, Canas, Guaratinguetá, lá tem... São duas basílicas dedicadas a São Benedito, agregadas a Roma, no mundo. Duas basílicas dedicadas a Roma, agrega, agregadas a Roma, é, dedicadas a São Benedito, no mundo. Duas. Uma está em Lorena. Uma está em Lorena. Ali, onde era a vila de Guaratinguetá. Onde era a vila de Guaratinguetá. Canção Nova é uma expressão, é, é, uma força carismática, né? Irmãos, nossos... É, Monsenhor, pioneiro da, da renovação Está onde? Cachoeira Paulista Que era Guaratinguetá tá. <risos> Guaratinguetá Onde está a sede da renovação carismática católica? Em Canas Que era Guaratinguetá Entendeu por que está que lá a nossa sede? Sabe por que está lá? Porque a primeira festa dedicada ao Divino Espírito Santo foi lá Na, na região A mãe... Aparecida, ali é a Fátima, né? A mãe Aparecida, mas é são as mesmas? São as mesmas? Fátima, a Maria, nós é Aparecida, todas, é, a Maria, a mãe de Jesus, apareceu onde? Lá, e o primeiro santo lá. Então, nada mais justo que a sede da renovação carismática católica, que é, que é dedicada ao divino Espírito Santo, né, que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, esteja também naquela região. Entende por que quem está lá? Entende? Agora, entende que, sendo nós da renovação, nós somos da renovação carismática católica, sim ou não? Sim. sim. Agora eu vou passar para vocês alguns serviços que essa renovação carismática católica, nós, renovação carismática católica, fazemos no Brasil todo. E, da, e no finalzinho, eu falo lá da, da nossa sede, onde é nossa casa. Onde é a nossa casa. O interessante né, é que... Nós não tínhamos, nós somos um movimento conduzido pelo Espírito, sim ou não? Sim. O Espírito Santo é a esposa de Maria, sim ou não? Sim. O esposo estava sem casa. O esposo estava sem casa, estava sem um local. Um local para ficar. É claro que é a casa, nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós por excelência, ele habita em cada um de nós. Mas um local físico, onde a gente pode falar, onde é a nossa sede? Onde, é, onde fica a renovação carismática católica? Graças a Deus, sabe onde fica a renovação cadimática católica? Você sabe onde ela fica? Isso, nos grupos de oração, gente. Nos grupos de oração fica a renovação carismática católica. Só que fica, são vários. Mas precisava ter um local onde tem um escritório que cuida das coisas, do dia a dia, que organiza um pouco, né, que, é, que traduz, né, que, que traduz é, no sentido de fazer, virar documento, né, virar palpável, o discernimento do conselho. Tem então, um conselho que se reúne, o um Conselho Nacional, que ora e Deus fala com o Conselho, e o Conselho passa lá para o escritório, e o escritório começa a traduzir palpável para que a informação chegue, impressa, é, através de, de, de formação. Precisava ter um local. Porque uma hora estava em Sorocaba, outra hora estava onde, 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 onde estava o presidente, onde estava outro lugar. Cada hora estava num lugar. Onde estava o presidente. Estava o escritório nacional. Onde estava o presidente, estava o escritório nacional da renovação. Mas era preciso estar num local. Agora nós entendemos, eu acho que ficou claro, mais claro que eu, acho que ficou, onde. O porquê que nós estamos lá em Cana. Sim? Tá bom. A, a renovação carismática católica, que nós amamos, e a qual, na qual nós servimos a igreja católica, apostólica romana, a nossa igreja, ela tem alguns serviços. Qual é o serviço, sim palpável? É, que fala assim, ó, é a renovação nacional que está fazendo, através de colaboração dos grupos. Onde? Para sustentar isso. As missões, nós temos duas casas de missão lá em Marajó. Sempre teve. Desde o início, desde, desde quando começou, nunca parou. Nós temos duas casas, uma em Breves e a outra em Afoá. A de Breves, em, em, em afuá nós estamos 100% atuando lá. Na de Breves, nós fizemos uma parceria com a comunidade presença e juntos nós estamos em breve. E olha, não é isso que o Papa pediu? Não é isso que o Papa pediu? Foi? que, que é, é, é esse negócio de ter... É, a, são expressões dessa corrente de graça, é, é, as comunidades, os ministérios, é para estar junto. Então, um passo dado de há dois anos, de estar junto com a comunidade de presença, lá em Breves. Então, ou seja, a missão em, na ilha de Marajó nunca acabou. Nunca acabou. Todo mês, já agora... Uh, Semana passada, nós mandamos para Breves, para AFUA sete mil reais para poder ajudar nas despesas lá, nos trabalhos do missionário. Além do dinheiro que vem também do anjo da guarda, vai tudo lá para afoar. Em Breves, nós temos uma rádio em parceria com a comunidade lá. Ontem, ontem de noite chegou para mim um avizinho lá, que tem que mandar o dinheiro semana que vem, da rádio, sabe quanto? Cinco setecentos, nós temos lá o barco e o marinheiro, em, em breves. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Para dizer o seguinte, nunca acabou. Nunca acabou. Tem sim uma parceria. A gente não ficou divulgando tanto, mas a obra sempre continuou. A missão em Marajó nunca acabou. Nós temos dois programas de TV. Um na Canção Nova, que é o Celebrando Pentecostes, e a outra lá com parceria com o Paraná, que é o Pentecostes Hoje, na TV Evangelizar. Também, para mandar pessoas lá para poder fazer os programas, pregar, é, é, gravar os programas, tem um custo que sai lá também do escritório. Lá, é meio, um pouco menos lá para Paraná, mas sai. E dá lá com, com a Canção Nova... Então, o custo, é, é, para mandar o pessoal, é 100% do escritório. Nós temos também a editora, que vocês conhecem, né? tem o nosso material aí. Né? E graças a Deus a gente tem editora, porque tudo isso que eu estou falando das missões, é, desses programas de TV, é a própria sede, é mantido, tudo isso é mantido com doação. Tudo isso é mantido com doação. Então, quando a gente vende alguma coisa na editora, e a doação não não supriu a, a, as nossas necessidades financeiras a gente vai lá e pega da editora para cobrir a conta né? não fica vermelho graças a Deus não tem ficado vermelho até o final do ano né? durante o ano dá uma é um... segura esse daqui vamos pagar depois a gente liga lá para fornecedor conversa é claro né outra hora pega de um projeto coloca ali é... mas é isso aqui ó a gente vive realmente de doação. Quanto na doação é a venda do nosso material em, na editora. As nossas formações, né, as nossas formações, também é mantida é, pelo, ali, pelo, pelas doações. O IAD, nós temos o IAD, que vocês conhecem, né, são coisas mantidas também pela, pelo escrit... pela renovação no Brasil. O Escritório Nacional, nós temos, total lá 32 funcionários, são 32 funcionários, porque, imagine, é cuidar do Brasil, do Brasil inteiro. É cuidar do Brasil inteiro. Né? E é conversar com o Brasil inteiro. Muitos grupos de oração ligam para é, conversar com a gente. É cadastro, é dúvida. É claro que quando pinta alguma dúvida de relacionamento, né? conversa, a gente conversa um pouquinho para amenizar aqueles que estão meio, meio bravi né? É, e pede para conversar com o coordenador diocesano, né? vai lá conversa com o coordenador diocesano, ou coordenador paroquial, dependendo da, da situação. Então, são vários serviços que nós mantemos ali no, no escritório. O barco, para vocês terem uma ideia, o ano passado nós gastamos foi 52 mil reais para, para consertar o barco. Para manter ele, é, a manutenção dele, pintar o barco. Esse barco, os missionários vão nas comunidades ribeirinhas para, para fazer a, a celebração da palavra, né, levar a Eucaristia e também fazer é, missões de evangelização. Eu ver o que é mais que eu posso falar para vocês com relação àquele local. Eu queria entrar com relação a, ao local nosso lá agora, a sede. A sede. Há 30 dias atrás, nós gastamos... 50 mil reais para fazer o SPDA. O SPDA é aquela é estrutura lá pra, pra proteger para proteger de para-raio. Né? Na realidade, ele atrai o raio. Né? Atrai o raio e leva para a terra. Né? Protege. Então, nós estamos agora protegidos com relação ao raio. Mas 50 mil reais para fazer isso. Porque senão cai um raio lá, estraga o computador e... É, não é só o computador, tem gente lá, né? Tem gente trabalhando. Né? Tem gente trabalhando. Tem gente trabalhando. Aí eu ia ficar torradinho, né? não ia dar certo? Não ia dar certo, ia ficar torradinho, não ia dar muito certo, não. É, então, para vocês terem uma ideia, 50 mil reais. Para ter eventos lá, para ter o evento, nós precisamos fazer a questão lá do corpo de bombeiro. Mas tem toda uma estrutura de corpo de bombeiro, é, é passar é uma rede onde a água vai passar, é hidrante, aquelas mangueiras. Sabe quanto fica? 198 mil reais. 190 mil reais, 198 mil reais é claro, o golpão que nós fizemos é para para comportar 10 mil pessoas então, de acordo com o tamanho é o tamanho da, do investimento da onde que tira isso? das doações né? das doações porque os nossos o evento dos padres, por exemplo o evento do padre é só fazer uma comparação é trocar 6 por meia dúzia. Né? não tem ninguém tá para pegar pra levar os padres lá para ter lucro em cima da, da, dos padres né e nenhum evento nosso não dá tá para ter lucro em cima das pessoas é para manter é para dar possibilidade às pessoas fazerem o, o encontro né? se sobrar alguma coisa beleza mas nós esperamos acima de tudo é na doação daqui a pouco nós vamos passar se puder passar já o folder da, da alguém puder ajudar a passar o folder então, é, distribuir o folder da, com relação ao projeto Semeando a Vida no Espírito porque é através desse projeto que nós mantemos boa parte de tudo isso que eu estou falando para vocês a editora a editora, ela só contribui né? quando sobra alguma coisa da editora a gente puxa para pagar alguma, algumas despesas o Semeando a Vida no Espírito não sei se vocês lembram nós tínhamos três projetos sim ou não? Tinha três. Aí as pessoas não sabiam qual deles ia, ia colaborar. Aí que, aí o conselho, reunido o conselho, foi aprovado em pegar e fazer um só projeto para facilitar o entendimento das pessoas e poder ajudar a um, um, uh, uh, ficar mais fácil a nossa administração do projeto. Então, o projeto que permaneceu foi o Semeando a Vida no Espírito. Qual é a proposta do, do, desse projeto? Psh. Agora que entra a gente, entre cada um de nós. Qual é a proposta desse projeto? Participando desse projeto, com uma colaboração de R$ 25,00 mês, com uma colaboração de R$ 25,00 mês, participando desse projeto, quem participa, o colaborador fiel, ele vai receber uma revista dessa bimestralmente. Ele vai ter também 10% de desconto na editora, no, nos eventos nacionais e, se eu não me engano, 20 reais no, 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 quando fizer o encontro. Quando fizer o curso IAD, então, colaborando com 25 reais, revista bimestral: o 10% de desconto no, nos, nos materiais da editora, 10% de desconto nos nossos eventos nacionais e 20 reais na inscrição para um curso de AD. Com esse dinheiro, que nós mantemos missão, que nós mantemos o escritório, e a proposta é, esse, é, é eu não vejo dificuldade aí, a proposta é que cada, cada grupo de oração tenha uma pessoa doando. Cada grupo de oração tenha, no mínimo, né, ao menos, né a ideia é ter um, uma pessoa que não precisa ser alguém do grupo de oração. De repente, seu patrão é católico, né? quer, quer, quer contribuir, seja ele. Ele vai receber a revista. De repente, o núcleo, se une lá ao núcleo, cinco pessoas, dez pessoas, e, compre, e, e faz a inscrição em nome do, do grupo de oração. Então, a proposta é que, no Brasil todo, cada grupo de oração, Tenha uma pessoa colaborando com R$ reais sendo colaborador do semeanto, para ter esses benefícios. Se tivermos isso, gente, se tivermos, olha só, vou falar para vocês de número. Vou falar para vocês de número, fica mais fácil. Tá. Se alguém ficou sem, tem aqui na frente, daqui a pouco é só levantar a mão depois, a gente vai deixar aqui também o material. Preste atenção. É difícil ter uma pessoa para o grupo? Uma, uma pessoa... Cada, no grupo, ter uma pessoa contribuindo? É impossível? É impossível? É uma pessoa só. E que não precisa ser do grupo. De repente, a sogra. De repente, o sogro. De repente, o namorado. De repente, a namorada. Não precisa, de repente, levar esse peso para o grupo, se o grupo é pequeno. Mas nós conhecemos mais pessoas. Nós conhecemos mais pessoas. Não é justo deixarmos o Espírito Santo ser uma referência carismática, um local, a sede da renovação. Não é justo. Não é justo a renovação que nós servimos, que nós amamos, não ter um local dela. Porque se, gente, olha, presta atenção, é, 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 a meta quer ver, ó, nós, temos, nós temos 13 mil. 13 mil grupos de oração cadastrados lá no SAVIC. 13.468 grupos de oração. Se, se tivermos uma, uma pessoa contribuindo por grupo, sabe quanto dá por mês? 336.700. Se tivermos um fiel em cada grupo de oração, dá 336.700. Sabe quanto entra hoje? quanto foi a última vez, o mês passado, a média não passa de 115. Não passa de 115. Aí, todo mês, quase todo, todos os meses, de fato, nós temos que tirar da editora. O Edivaldo sabe disso, né? A Keila sabe disso, o Leandro. A gente mostra esses números na reunião do Conselho. Mas se a gente tiver um só, uma só pessoa... Acaba o nosso problema. Inclusive, podemos abaixar o preço do ENF. Inclusive, podemos abaixar o valor das nossas apostilas. Tem isso no nosso coração. A gente só não faz, porque se fizer, é, não vamos pagar fornecedor, vamos ter que demitir o de funcionário. Agora, observe, aqui em Mato Grosso, Vou falar um pouquinho daqui, tá bom? Aqui no Mato Grosso, a meta que nós temos no nosso lá no Savic, 283 grupos de oração. 283 grupos cadastrados lá. Não sei se, se isso se subiu, né? 315. A tem um 15 ali, ó. <risos> 315 grupos tem aqui. Né? Sabe quantos nós temos ah, fiéis Colaboradores fieles aqui? Eu tenho falado isso nos outros também, lá para eles, né claro. Né? <risos> aqui eu estou falando para vocês. Aqui nós temos 91 pessoas fiel. Nós temos 91 fiel. A meta aqui tava, tinha 283. né? Tava aqui, deixa eu puxar aqui. Aqui estava faltando ainda 192 pessoas. Então, tem 91 fiel. Mas tem uma lista de pessoas. Eu trouxe também essa é, é, em campanha de pessoas que fez cadastro e que, por algum motivo, não deixou de, de, de colaborar. Eu vou passar depois para o de volta, para a gente poder ver se a gente faz uma campanha em torno dessas pessoas, uma vez que já fizeram a ficha, já fizeram o cadastro, já sinalizou. né tomar toma uma, uma sinalização ali. Então, a, aqui no Estado, nós temos 91 pessoas fiéis contribuindo com R$ 25,00. Né? E a meta aqui, no caso, seria, de acordo com a nossa a gente tem lá 283, mas está falando que é 315, então, melhor ainda. Gente, é impossível? É impossível? Vocês entenderam por que, que nós estamos lá? Entenderam por que, que a sede está lá em Canas? Entendeu? Toda essa dinâmica espiritual, esse olhar de Deus para aquela, aquela região, a gente não está lá por acaso. Então, no folheto, no folder, não vou falar a forma de, 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 de contribuição, vocês, bom, dá para ver aí né? é como se faz para colaborar. O que eu vim pedir para vocês é o seguinte, que é importante no Estado a gente ter alguém, um semeador estadual, é importante e necessária a proposta que nas dioceses tenha um coordenador, um semeador, uma pessoa de contato nas, nas dioceses, para que o, o, estadual fa o, o estadual fale com o nacional e fale com o diocesano. O diocesano fala ali no grupo, ele está mais próximo dos grupos de oração, ele fala ali, ele leve a notícia, ele divulgue as necessidades, a campanha, enfim, aquilo, tudo aquilo que é da nacional. Eu acredito que é possível. Eu acredito que é possível. Eu acredito que é dando... Eu acredito que é dando... É dando que se recebe. Então, se fizermos a nossa, a nossa parte, se levarmos isso para os nossos grupos de oração, pelo amor de Deus, eu não vim aqui pedir dinheiro. Pode ver que eu falei das coisas espirituais primeiro. Nós falamos das coisas espirituais primeiro. Toda essa gestão da Kátia, toda essa gestão da Kátia, não foi baseada em dinheiro. Sim ou não? Nós não baseamos em dinheiro. Toda a gestão da Kátia não foi baseada em dinheiro. Tanto que falamos pouco né, dessa, dessa questão, mas com isso também nós, nós avançamos pouco. Né? Se o dinheiro não vem, a gente avançou pouco nessa questão material. Mas graças a Deus nós temos lá 200 e poucos padres, e esperamos 350 padres agora em agosto, nós teremos um encontro agora em agosto, lá em Aparecida Encontro Latino-Americano para Sacerdotes. Nós acreditamos que 350 padres estarão fazendo o um encontro. Graças a Deus, tudo isso veio com com graça, com bênção, mas agora também nós estamos estendendo as mãos, porque nós precisamos terminar aquele local, para termos lá evento, para termos lá evento, para ter lá momento nosso de formação, de reunião lá, só falta fazer, essa é questão do bombeiro, para a gente poder ter eventos, é claro que tá, tem, tem um apanhar de coisa para fazer, né? tem que concretar, mas concretar é, é consequência, depois, não é? Gente, é possível. É possível. Sim ou não? Sim. Então, se você acredita em tudo isso, né, o papel está tá na sua mão, se você quiser, aí tem uma fichinha onde você pode também é, ser um colaborador, ou levar isso para o seu grupo de oração, e vocês se unirem para que a gente possa atingir essa meta no Brasil.